0: Je luistert naar een podcast van Tivoli Vredeburg. Tivoli Vredeburg bestaat vijf jaar en de oudste zaal in het pand al veertig jaar. Om dat te vieren spreken we in vijf delen met de grondleggers en andere betrokkenen van de verschillende podia die samenkwamen in dat ene pand. Met als host vandaag Radio 1-verslaggever Jeroen Wilaert. Ik heb soms wel eens het idee gehad dat, dat men in Utrecht... Uh, destijds ja gezegd heeft tegen die, tegen die bouw van het muziekcentrum. Omdat men eigenlijk alle zonden die men begaan had in, in en rond Hoogkaterijnen... dat men die
1: wilde afkopen. Gespeeld anarchisme, ik kan het gewoon niet anders zien. Hij wou dan een rode en een blauwe sok aan. Dat vond hij dan ongelooflijk hip.
2: Permanente beuk erin. Ja. Er moet voortdurend moet er iets afspelen in alle zalen. Het licht moet altijd aan zijn. Ja, en Of de Utrechters dan wel of niet kwamen.
1: Er komt geen popconcert in Vredenburg. Want ze wilden ja, alleen is. maar klassieke ja. muziek.
0: ja. ja.
2: 40 jaar muziek en nog veel meer. Om te beginnen in muziekcentrum Vredenburg... tot wat het nu geworden is, met veel groter formaat... het Muziekpaleis Tivoli Vredenburg. Het begon met pionieren. Door Peter Smits, Mathieu Henrichs en Anneke van Dijk. Peter, jij was directeur geworden afkomstig uit Groningen. Ja. Wat trof je hier aan?
0: Een, een duffe stad. <laughs> en, uh, nee, dat was wel grappig. Toen ik, toen ik van Groningen naar uh, Utrecht ging. Toen werd er. Ik werkte toen bij de Oosterpoort. En toen werd er. Uh... Jazzman was je daar? Ja, hè? ik heb ook. Ook, ook heb pionier nodig, op dat punt. Nodig ook aan jazz gedaan daar. Uh, maar toen werd er tegen mij gezegd: Waarom, waarom pak je die baan in Utrecht? Wat, wat moet je daar? Dat wordt helemaal niks. Utrecht is een vervelende stad. En daar. Uh, daar, 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 daar zul je. Tegen je grenzen aanlopen. Wie zeiden dat? Allerlei allerlei figuren in het het Groningse, maar ook elders in Nederland. Waar ik dan kwam bij impresario's of bij orkestdirecteur of wie het ook waren. Utrecht niet aan beginnen. Nou, dat was zo'n beetje de de sfeer die hier heerste. En toen ik hier uh, ben gaan werken, dat vond ik ook wel vermakelijk. trof ik... uh, op een, van de, op een van de stadsmuren ook aan. Hou Utrecht Duf. Dat was in hele grote letters hier op de, ergens op de muur geschilderd. Niemand uit Utrecht die je gewaarschuwd heeft? <laughs> nee. Maar, nee, nee. Ik, nou, ik was van Met wie leven... was je in gesprek? Wie nam je aan? Uh, de, de gemeente. De, ja, natuurlijk. De, uh, de Hartenveld was toen, de, was toen wet, wethouder Cultuur. Mm. En die, uh, nou ja, die heeft zich toen ingespannen om mij vanuit Groningen hier naartoe te krijgen. En de opdracht was maak het minder Duf? Ja, en de opdracht was ook maak van dit uh, onbegrijpelijke uh, gebouw... dit onbegrijpelijke project van Hertzberger. Stond er nog helemaal niet? Stond er nog niet, maar als je die tekeningen bekeek... er was geen koek van te bakken. Je moest echt heel goed tekeningen kunnen lezen. wilde je snappen hoe dit gebouw in elkaar zou komen te zitten. En toen het gebouw er eenmaal stond... bleek het in het echt ook nog heel ingewikkeld te zijn. Maar die tekeningen waren echt moeilijk te lezen. En ik heb soms wel eens het idee gehad dat, dat men in Utrecht... destijds ja gezegd heeft tegen die die bouw van het muziekcentrum. Uh, Omdat men eigenlijk alle zonden die men begaan had in in en rond Hoogkaterijnen... dat men die wilde afkopen. Uh, Zo lag het toch min of meer, uh, heb ik het gevoel. Hoogkaterijnen veel geroemd, maar ook meteen al vanaf het begin berucht. Amerikaans model... Kon en, helemaal niet. En er is natuurlijk ook veel gesloopt. Hè? Want het oude station was natuurlijk ook een heel mooi station. Hè? Van Van Ravenstein. Heel mooi, uniek station. Dat is natuurlijk ook gesneuveld. Er stonden natuurlijk hele mooie herenhuizen. Met redelijk mooie hotels. Mm-hmm. Dat heeft natuurlijk allemaal moeten sneuvelen. En, het, ja, en daar kwam dan inderdaad... Uh, uh, een, een, een winkelmol voor in de, in de plaats... die men in Nederland op dat moment nog helemaal niet kende. Het was, het was uniek eigenlijk. Een muziekcentrum moest een soort uh, een stenen
2: schaamlab
0: worden. Dan, ja, een en, soort
2: aflaat was het, hè? Ja, dat zou je kunnen zeggen. Wel door Herman Hetsberger ontworpen. Dus ja. dat bracht toch ook enige Amsterdamse allure naar Utrecht? Ja. Zeker. Maar onleesbaar als zaal. En het was in het begin voor jou ook nog helemaal niet programmeren.
0: Het was bouwen. Ja, bouwen en een begroting maken. Personeelsorganisatie opzetten. Personeel aannemen. En heel veel plannen bedenken, maar... Ja, ja, dat is ook nog wel grappig trouwens. Ik heb toen ook uh, contact gezocht met, uh, met Mojo. Hè, waarmee ik in Groningen ook zaken deed bij de Oosterpoort. Leon Raamakers? Leon was het vooral. Oude klasgenoot? Nee, 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 nee. nee Het was geen klasgenoot. Maar... Nee, nee. Nee, Leon is ook jonger. En Berry Visser, Visser was het toen nog. Hè. Dat waren de twee Mojo-corifeeën toen. En ik, ik had in Groningen dus al de nodige uh, zaken met hen gedaan. Allerlei grote popconcerten. En toen... Uh, toen ik naar Utrecht ging, toen zei ik: Nou jongens, uh, over een paar jaar gaan we in Utrecht uh, lekker door met samenwerken. Maar ze lieten dus niks van zich horen. Ze zagen er helemaal niks in. Wat ik nog steeds een beetje verbazingwekkend uh, vind. Nou toen zijn we, toen eenmaal het gebouw uh, er bijna stond. Toen we, zijn we zelf maar aan de slag gegaan met het bedenken van popconcerten? Dus het eerste seizoen hebben we ook popconcerten in abonnementsverband gebracht. Ja, Ongelooflijk. <laughs> dus en onder meer, meteen uitgekocht. En, de, 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 nou, in we, abonnement? We, ja, we hebben het in abonnement ja. niet helemaal uitverkocht om het losse kaarten te kunnen, ja. op de markt te kunnen brengen. Maar we hebben toen de, de grote, uh, toenmalige grote groepen van Nederland. Dat was on, Vitesse, had je toen ook. girl?
1: She's been a traveling world. Rosalind was out of my mind. I was thinking of her. All the time. She's gone out of school.
0: Sweet Buster, kan ik me herinneren. Grupo Sportivo. Herman Brown uh, in his wild romance. Nou, yeah. z- z- ik weet niet of die nah, erin nee, zat, dat die zat slaver. er niet in. Uh, BZN zat erin. Yeah. Kajak zat erin. Yeah. Dus dat zat allemaal in dat Solution. in dat, oh ja, solution. Ja. Ja, die briljant
2: abonnement. Maar de opening, kan ik me herinneren, op popgebied was met Udo Lindenberg en Urden.
0: Ja, dat wou ik je ook On vertellen. Dat was
1: een paniekorkester.
0: Dus wij gingen toen ook op zoek naar, uh, naar buiten de grenzen. En ik, ik, ik weet niet, ik denk dat Anneke het geweest is, volgens mij. Ik, ik denk dat jij k- toen contact hebt gehad met, met Liedman und Rauw. En dat was een groot, uh, grote Duitse uh, pop- en blues-impresario. Dus wij hadden hier op een gegeven moment Udo Lindenberg staan. Met in het voorprogramma Eric Burden hè, van de ja. House of the Rising Sun. Ja. Eric Burden in Animal het voorprogramma. Van een ja. Duitse,
2: ja. 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 Maar ze deden ja. samen ook nog wat. Hier? Geloof ik. Dat weet avond. ik niet meer. Ja, 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 ja we samen. Ik had het weer. Ja, Eric
0: Burden in strak ledig naast Udo. Ja, oh, dat, ja. Zou, dat, dat weet ik allemaal niet meer. Maar met weet, een hoed. Ja. Ik weet wel dat het een waanzinnige show was... met een, een, een stuk of zes gigantische vrachtwagens in voor de deur. En dat ze heel veel van wat ze bij zich hadden. Want er zat ook nog een heel circus aan clowns en jongleurs bij. Hè? Met, ja, uh, is met, uh, die dan over een soort brug in de zaal moesten lopen. Dus het was een enorm spectaculair concert. En toen, toen dacht Leon, hé, hey, wat, wat gebeurt daar? <laughs> ja. uh, contact met Liebman ontrouw... Dus de heren kwamen die avond even, even hier op bezoek in Vredenburg. Dat was tevens zijn eerste kennismaking met Vredenburg. Nou ja, en sindsdien weten um, uh, ja, ze de weg naar Utrecht te vinden. En de, op een gegeven moment was het zo dat we per seizoen... ik denk zo'n dertig grote popcancetten deden in de, in, de, in de grote zaal. En meestal, meestal samen met Mojo uiteraard. Anneke, jij kwam ook uit Groningen. Ja. En was je ook gelokt...
1: Nee, dat ging heel anders. Ik, ik had het prima naar mijn zin in Groningen bij culturele zaken. Maar nee, dat, dat, dat was daarvoor, sorry. Uh, ik werkte ook bij de Oosterpoort. En wij waren helemaal niet vriendjes of dat we elkaar heel goed kenden of niet zo. Niet dat Peter
2: zei, we gaan mee.
1: Nee, helemaal niet. Maar je, je kent Peter misschien een beetje. Die weet altijd feilloos de mensen in te schakelen die hem van nut kunnen zijn. Dus hij belde mij af en toe op. En dan zei hij, oh, Van Dijk... Dit het is allemaal verschrikkelijk hier. Nu heb ik nieuwe typmachines nodig. En, ik, en dan zat jij nog helemaal in het, in het uh, keurslijf van de gemeente Utrecht. Dan mocht je niet dit, je mocht niet dat. Je maar, en wat je oh. wilde, was eigenlijk uh, IBM's. Met, toen, die hadden toen een zo'n kop rond de kop, weet je wel. Zilveren kop. Olivetti moest dat zijn. se en andere merk zijn, je het nog oh. niet te modern. Nee, helemaal allemaal. jouw expertise, <laughs> Anneke. <laughs> Ja, nou helemaal niet natuurlijk, maar ik kan je <lacht> meedelen. Ik heb nog steeds briefjes die ik aan Peter heb gestuurd met doorslagen, Peter. Waarin ik geschreven heb wat je dan zou moeten aanschaffen.
2: Ja, ja. Ja. ja,
1: ik heb toch een beetje gevoel voor geschiedenis blijkbaar. Want ik dacht, dit is zo bijzonder. Ook Briefjes aan Paula Ket heb ik ook nog van die doorslagen van. Maar goed, op een gegeven moment heb ik tegen Peter gezegd wat hij dan het beste zou kunnen aanschaffen. Op een bepaald moment, uh, want hij klaagde steen en been... want ze zaten de hele dag op de bouw natuurlijk. Ja. En, en op het kantoor gebeurde niks, want ja, dat, er was gewoon niemand. Dus s'avonds als hij terugkwam, dan bleek dat er allerlei telefoontjes waren geweest. Ja. Um, er is een advertentie geplaatst voor een directiesecretarisse. Daar kwamen allemaal hele leuke, huppelige meisjes op af... Allemaal van die met Lenny. Ik weet nog dat jij dat ook voordeed aan mij. Die werkte dan bij platenmaatschappijen. En uh, die dachten het hier uh, te kunnen maken. Maar het was gewoon zwaar niet geschikt. Uiteindelijk zei ik... overmoedig, puur overmoedig... uh, zal ik solliciteren. Ja, dat gooi je er dan zo in, weet je wel. En toen was het doodstil aan de andere kant van de lijn. En toen zei Peter... Nou, als je dat zou willen doen... Ja, 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 ja. dat je het ook zo hebt gedaan? En nou ja, toen had ik een probleem, want mijn vriendje woonde daar, ik had een eigen Kroningen huisje nog. daar in Groningen, maar het was ook wel aantrekkelijk eigenlijk op de een of andere manier. Dus toen ben ik toch naar. En wat voor Utrecht. idee had jij over Utrecht dan? Geen.
2: Dus verstaat.
1: Nee, nee, geen. Maar weet je, als je zo jong bent, dan ben je altijd in voor avonturen, of voor iets nieuws. En ik had een vriendje die oorspronkelijk uit Utrecht kwam. Hmm. En die leek het wel leuk om hier weer naar terug te gaan. Dus uh, toen heb ik gesolliciteerd, heel netjes en helemaal door de mangel gehaald, hoor. Gewoon normale sollicitatie. Want iedereen denkt altijd, nou, dat was Kat in Bakkie. Maar dat was helemaal niet zo. Alleen ik denk dat ik wel... De meest geschikte kandidaat was, omdat bij de Oosterpoort hadden we al van alles mm. gedaan. En, en als de podiumkunst is het toch een heel specifieke tak voor sport. En nou ja, goed, het is uiteindelijk ook allemaal goed gekomen.
2: Dus je had al genoeg in je vingers om mee te gaan pionieren? Ja,
1: blijkbaar. Ja, en ik ben die dingen weet je achteraf van jezelf veel beter. Ik ben echt een bouwer, weet je. Ik vind het allemaal Bart. hartstikke leuk. En ook nooit beroerd om door te gaan. Dus dat was gewoon eigenlijk wat je nodig had. Een... En, dat, en dat had Peter waarschijnlijk ja. al lang gezien.
2: Nog een bouwer, afkomstig uit Limburg, mm-hmm. had in Heerlen gewerkt. Mathieu Rengis, um, hoe ging het bij jou, het binnenkomen in dit pioniersgezelschap? Uh, ik studeerde in Amsterdam. En uh, in de zomer, of in, de, in, de, in het voorjaar, kluste ik bij het Holland Festival als... Uh, nou ja, dan was het daar druk. Hè. Het festival was toen in juni. En vanaf januari werkte ik dan aan allerlei uh, schrijfklussen, uh, publiciteitsklussen. Ja. Mijn echtgenote was daar, dus zo kwam ik daar terecht. En uh, in die tijd was Frans de Ruiter, Utrechtse kunstpaus paus toen... die was dan uh, directeur geworden en die tipte mij. Ik, ik uh, was vader geworden en... Uh, Ik uh, wilde een baan. En die tipte me uh, dat er in Utrecht een uh, concertzaal... of een muziekgebouw werd geopend. Nou, zo kwam ik... uh, Frans zal hem ook nog een zetje hebben gegeven, denk ik. met de sollicitatie. En uh, zo kwam het dat ik op uh, 1 februari 1978... dat is bijna op de dag af... een jaar voor de opening begon. Ik denk niet uh, dat ik toen... uh, dat ik toen bij mijzelf dacht... ik ga daar pionieren. Ik geloof ook niet dat, dat, dat ik in elk geval op dat moment... een, een heel erg pionierachtig iemand was. Maar, maar ja, binnen de kortste keer was het duidelijk dat dat de enige manier was. Dat we hè, met, met uh, uh, Peter als directeur... leerden dat wel snel. Dat ja, alles aanpakken... Uh, uh, waarbij... Als het over Utrecht Duf, of Utrecht Duf gaat, nog kan melden... dat mijn jongste broer in Utrecht chemie heeft gestudeerd. En die sprak ongeveer dezelfde woorden die Peter regelmatig hoorde. Wat ga je daar, een vredesnaam? Ik woonde toen in Amsterdam. En had daar wat vaker klussen in de, in de podiumwereld. Dus die vroeg zich af wat ik... of dat wel goed afliep van Amsterdam naar Utrecht. In vredesnaam op Vredenburg. (laughs) Daar lagen nogal zowat oude fundamenten van het verwoeste kasteel. De hand van trein van Leenput was daar nog zichtbaar (laughs) onder de grond. Maar jullie moesten dus met z'n drieën... en natuurlijk een zich uitbreidende stad... ook een fundering aanleggen voor wat het ging worden. Ja. Uh, Peter, had, had jij dan daar de leiding in of liet je met je Anneke of met meepraten?
0: Ja, ik, ik denk dat we dat, dat we dat in hoge mate met elkaar hebben, hebben op, opgezet en bedisseld. Maar dat was niks. Er was, nee, dat dat er was niks. Was, er was niks. Nee, nou ja, wat er wel was, was natuurlijk het oude, het oude Tivoli. Hè? Het, 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 het uh, gigantische houten noodgebouw hè? met die boom die erin stond. Geweldig uh, hoe dat afbrandde in het voorjaar van 1979. Ja, maar het het, het had had, had toch ook wel iets. Vredenburg was geopend en en het af. Vredenburg was open toen, ja. Maar dat, dat oude Tivoli had je wel. Dus ja, daar, daar, met het USO? Daar ja. heeft het USO de, uh, zijn concerten jarenlang gegeven, het Utrecht Symfonieorkest. Maar de, de, de volgers ook... van Tivoli kraakten dat gebouw? Ja, de, die hebben dat gekraakt. Maar in, in, dat, in dat noodgebouw Tivoli, daar hebben ook uh, toch nog wel redelijk interessante uh, jazz- en popachtige concerten mm. plaatsgevonden. Keith Jarrett is daar onder meer uh, ook geweest heb ik uit de analen begrepen en allerlei andere interessante L dingen. Al
2: uit Nederland,
0: heb ik gezien. Ja, ja, Helmond Brood. Ja, die, die zijn Tiffany, er, dat ja. is er ook allemaal geweest. As we
2: speak komt het binnen. Dus er, was, er no, was wel
0: iets, maar een echte stevige concertorganisatie... Nee. Hè, die, die zich uh, tot zijn taak rekent om alles op het muziekgebied te brengen. Die bestond er niet. En dat was eigenlijk het idee dat, dat wij met elkaar... Tijdens de bouw en, en tijdens de, zeg maar de, de voorbereiding van, de, van het eerste uh, seizoen uh, verder, verder hebben, hebben ontwikkeld. Wij vonden eigenlijk dat van het begin af aan dat Vredenburg er uh, moest zijn voor iedereen. Hè. Iedereen heeft eraan meebetaald. Er zit natuurlijk een boel belastinggeld uh, zat erin. En zit Herman Hertzberger heeft het gebouw ook zo ontworpen hè, in zijn bezieling als ja. architect. Met een heel laagdrempelig en, en zo, uh, zo toegankelijk mogelijk. Dat was het idee. Nou, dat dat sloeg bij, bij mij en, en bij de rest van de organisatie wel aan. Dus zo, zo hebben we dat opgezet. Dus vandaar ook dat wij ook altijd van begin af aan... Uh, popmuziek als een belangrijke factor hebben beschouwd. Maar daarnaast natuurlijk ook uh, blues en, en jazz... en salsa hebben we gedaan, reggae hebben we gedaan. Poëzie komen erop De nacht van de poëzie, natuurlijk. Uh, even nog een
2: partij noemen die hier niet aan tafel zit... maar toch wel erg belangrijk was in het begin... de Utrechter. Uh, de Utrechtse ziel... Het was ook nog maar voor jullie bekijken uh, of Utrecht eraan toe was. Want het was een behoorlijke vernieuwingsslag, toch? Ja,
0: maar jullie begonnen waren. Ik denk dat het eigenlijk best goed geweest is dat... Het, in het begin van, van, de, van het bestaan van Vredenburg... dat het allemaal niet-Utrechters waren die aan die klus gezet werden. Want dan was je ook niet bewust van allerlei valkuilen en klemmen. Niet be, je was je niet bewust van allerlei gevoeligheden en, en de politieke kwesties. Dus ik ben gewoon frank en vrij... Met, zonder me nou heel diep uh, in de archieven te hebben gestort... ben ik aan die, aan die baan begonnen. En dat, dat, geldt, dat geldt voor jullie ongetwijfeld ook. Jullie waren ook niet-Utrechters. Voor ik aan die Utrechtse klus begon, was ik één of twee keer in mijn leven in Utrecht geweest. Ik was hier, ik was hier nog nooit geweest.
1: zegt <laughs> Terwijl... ook iets,
0: Ja, dat... eigenlijk. <laughs> ja. Ja. En, maar dat, maar dat had, had wel een gigantisch voordeel. Hè? Al die Utrechtse ja. gevoeligheden, die kende je niet. En uh, je kon dus vrolijk als een, als een uh, nou ja, supervitale... Uh, olifant door de porseleinkasten. gaven ja, ja, daar, ja, ja. daar kwam het eigenlijk op. En neer. dat deed je ook. En dat deden we ook. Ja. Ja. Want,
1: ja. Maar ja. Want, ja. ja. Daar
2: was je van leidend in, hè?
1: Ja. <laughs>
0: maar je ja, had dus eigenlijk, ja, geen al, nieuw, al, eigenlijk helemaal geen idee welke. Porcelijn nee, kast. nee. nee, nee Af en toe hoor ik wat gerinkel op de ja, ja, ja. Dan keek je om. Dan keek je om, denk, hey, oh, wat hebben we nu weer aangericht. Nee, maar ja. Zo ging nee, het zo wel was een beetje. Echt,
2: want, want er is ze een... klagen? Of, uh, nee, was het nou of nou ja,
0: de... dat, dat waren vooral ja. de contacten met, met het stadhuis uiteraard. Oh. Hè, met wethouders en met de raadsleden. En, en niet te vergeten, culturele zaken. Nou, Tot zeiden de... die
1: niet, er komt geen popconcert in Vredenburg. Want ze wilden ja, dat... alleen maar klassieke ja. muziek. ja. Klassieke muziek en verder niet. En dan een strijkkwartetje in de kleine zaal. Maar dit, maar en dan was het al zo'n beetje.
0: Hoe het er precies gekomen is, ik, ik weet niet of die historie. Of, of iemand daar nooit nog eens een keer gaat induiken. Alle krachten die erop hebben ingewerkt dat het gebouw gekomen is. Maar toen het er eenmaal zat aan te komen. Toen waren waren er ook nog allerlei krachten die het inderdaad zo zo voorspelbaar en conservatief mogelijk wilden houden. En daar hebben we ons ook wel tegen moeten verdedigen. Beijzer
1: en knotneres. Het ging zelfs zover. Het het
0: kwam er. Het ging zelfs zover dat dat culturele zaken. heeft zich een hele tijd. moet je nagaan, culturele zaken. heeft zich een hele tijd niet met de bouw en de exploitatie van Vredenburg mogen bemoeien. omdat ik van die lui zo verschrikkelijk veel tegenwerking en oppositie ondervond. en obstructie. Dat ik naar uh, een van de wethouders toen ben toegelopen en gezegd. Ik moet van die lui houden, want zo wordt het niks. En die heeft toen verordeneerd dat culturele zaken zich niet meer met met Vredenburg mocht bemoeien.
1: Moet je nagaan.
0: Achteraf is dat wel weer hersteld, toen we eenmaal aan het draaien waren. Maar uh, culturele zaken heeft tijdens de. De, de bouw en de opstart van Vredenburg uh, uh, geen enkele rol gespeeld... omdat ze alleen maar uh, de boel zaten te, te chicaneren, zou je mm. kunnen zeggen. Ja. En dat gaat wel ver, natuurlijk.
2: Ja, maar dan gaat het wel draaien en, en moeten jullie samen gaan draaien. Um, Geolied, uh, verschillende karakters natuurlijk, maar toch uh, de... de ogen- je bedoelt met, met de inrichting? staf
0: en zo, met, ja, ja, je bedoelt met elkaar.
1: Met je, Anneke, jij...
0: Ja, dat ging, ging, ik, ging, het ging heel harmonisch eigenlijk, toch? Ja,
1: ging prima, toch? Mathieu? Af en toe? Ja, absoluut. Af en toe
0: zal ja. we, er we wel eens een vloek geklonken hebben in, in elkaars afwezigheid, denk ik. De... Nou ja,
2: maar dat, wa- dat was natuurlijk meer geluk dan wijsheid. Wat belangrijk is dat we, uh, alle drie en, en nog een aantal mensen. Paul uh, die een was ook die een belangrijke rol speelden. Toen waren in de buurt van de 30 jaar. Bijna 30, of wel een paar jaar verder dan 30. Dus aan energie geen gebrek en aan ambitie ook niet. We waren ons er, denk ik, wel allemaal bewust van... dat het een voorrecht was om in zo'n gebouw... wat ook meteen veel aandacht trok, waar we ook ons voordeel mee hebben gedaan... dat we daar aan de slag uh, gingen. Is dat, niet de, de, is dat niet de vijfde persoon in dit verhaal? Het, het gebouw. Het gebouw, ja. 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 Nee, het gebouw zeker. En ja. het pand. En het, en ja. het gebouw zelf. ja. ja. We hebben daar ook vanaf het begin uh, veel aandacht aan besteed, aan, aan, uh, nou ja, aan het gebouw en hè, het concept waar het vandaan kwam. Ja. Veel rondleiding en tekst altijd meegenomen. En dat heeft ons. Want het, want het was eigenlijk vanaf de eerste dag was het ook een pelgrimsoord van Um, mensen in architectuur geïnteresseerd waren. Studenten en ook architecten. En mm. Sommigen die, die werden witheid heet als ze hier rondliepen... Die, die begrepen niet dat je zo'n gebouw kon neerzetten. Maar merendeel zag toch wel dat het, uh, nou ja, dat het heel bijzonder was. Het was een, in veel... Opzichten uitdagend. Sommige uitdagingen gingen ook wel een beetje te ver. De menselijke maat ging ja. zelfs zo ver. dat sommigen helemaal de maat kwijtraakten. was in ieder geval verdwaalden in ja. het gebouw. Dat was, ja. Dat ja. was een veelgehoorde. Uh, moeilijkheid in het begin. Ja, ja. ja. Goed, het is natuurlijk toch eenvoudiger als je een zaal binnenloopt... en als rij 1 gewoon vooraan is en daarachter rij 2 en 3... en zodat dus je niet zo lang naar je plaats hoeft te zoeken. Dat is iets wat in de grote zaal nog steeds een probleem is. Maar ja, daar hebben we ons vervolgens niet door laten afleiden. Want uiteindelijk uh, ja, ging het om de muziek. gaat Het natuurlijk nog steeds om de muziek. En daar is uh, alle energie en alle ambitie en alle creativiteit ingestoken op... Ja, onder het motto, achter de schermen van een permanente beuk erin. Er moet voortdurend, moet zich iets afspelen in alle zalen. Het licht moet altijd aan zijn. Ja, en of de Utrechters dan wel of niet kwamen, dat was niet... hetgene waar we in de eerste jaren nou... Aan het eind van de dag was af, vroegen we hoeveel Utrechters zaten er in de zaal. Ja. De dertigers waren jullie, in je al. Ja. Kreeg je ook samen, in samenspel met het gebouw niet steeds meer door... dat er veel meer mogelijkheid uh, was, of meer potentieel was... dan je in het begin
0: had gedacht? Uh, nodigde het niet uit ook, Peter? Uh, nou, ik moet zeggen, in die eerste paar seizoenen... Die, die zijn minder glorieus verlopen, in mijn herinnering... Mm-hmm. dan wij gedacht hadden, dan we hadden ingeschat. We hebben toch wel behoorlijk hard moeten knokken, heb ik het gevoel, achteraf. Voor die, om die eerste paar seizoenen tot een redelijk succes te maken. Maar op een gegeven moment... toen, uh, ja, dat, is toch het, ook het verdwijnen van het Utrecht Symfonieorkest, die gefuseerd is toen met het Amsterdamse Philharmonisch. Mm-hmm. Ja, dat werd het Nederlands Philharmonisch Orkest. Uh, Toen uh, toen gingen ook de de poorten voor alle andere orkesten in Nederland... of uit het buitenland zelfs, die gingen wijd open. Dus toen werd ons programma ook een een stuk interessanter... en een stuk uh, spectaculairder Dus eigenlijk, in mijn mijn beleving, hebben we tot 85... hebben het redelijk gedaan, maar vanaf 85 zoiets... He, tot, nou ja, tot, zeg maar, tot de sluiting en daar de doorstart uiteraard. Maar toen, uh, ja, toen zaten we echt op, op de snelheid en het niveau mm. wat we in, in mm-hmm. gedachten hadden. Maar toen... jullie
2: hebben nooit het, het vertrek of het opheffen van het USO
0: beweend? Nou, omdat, nee, dat hebben we, hebben we niet beweend. Ik denk dat als, ik, als, je met een, als je wat ouder bent en misschien een meer uts verleden had gehad dan, dan ik had dat je dan wat langmoediger en misschien wat empathischer... tegenover het U- Utrecht Symfonieorkest had opgesteld. En nu, uh, ja, ik was natuurlijk ook nog, nog een, een, een brani en een blaag in zekere zin... zonder een Utrechtse verleden. En dan Ben je ook nog heel niet, lang niet, gebleven, helemaal, ja. niet. <laughs> nee. Nee, nee. nee, maar die nee. blaagligheid was misschien
2: wel nodig. Nou ja... En uh, ja. Mathieu, het, het Uso, was verdwenen als hinderpaal. ja. Ja, ik denk, dat hoorde ik hieruit. Dat, uh, dat is natuurlijk niet aardig om dat te zeggen. Maar uh, het orkest ging er in de laatste jaar van zijn bestaan niet op vooruit. Er was een, een, een chef-dirigent die, die er eenvoudig niks van bakte, vriendelijk uitgedrukt. En dat speelt dan natuurlijk wel een rol. Um, maar... In 1985 was het dus gedaan met het Utrecht Symfonieorkest en kregen de orkesten, Randstadorkesten en de radioorkesten... de opdracht van, het, van, de, van de minister om ook uh, Vredeburg te bespelen. Want we waren immers ons huisorkest kwijtgeraakt. En dat was een, een nou, niet alleen cultuuromslag... maar ook een enorme kwaliteitsomslag. Uh, en ja, de dat... behoefte ook. Ja, ja, want vanaf het begin... Dat was natuurlijk het idee, het, het Utrecht Sinfonie Orkest verdwijnt... en daarmee ook het publiek. Dat was voor een deel waar, maar dat werd ruimschoots gecompenseerd... door nieuw publiek. Dat dacht, nou is het de moeite waard. Dat kwam uit de regio en de ja, rest de stad, van het land. regio en de rest de land. van de land. En zo ging het met alles, toch? Ja. Um, Utrecht werd op die manier toch ook ontdekt... middels uh, Muziekcentrum Vredenburg? Ja. Kijk, we, we werden... Om uit die sufheid uh, op te staan? Ja... Ik kan me herinneren dat toen we vijf jaar bestonden, dus dat was in... We zijn in 1984, ja, dus dat in, 84, ja, dat in, in trouw cruciaal en, moment. en artikel verscheen waarin stond... Ja. dat Vredenburg zich ontwikkeld had tot het interessantste muziekpodium van Nederland. Nou, dat uh, lazen wij natuurlijk graag en vervolgens weer aan de slag. Want dat moet je natuurlijk allemaal wel blijven waarmaken... Um, die, die uh, dat vertrek van het Utrecht Sinfonieorkest... en de komst van de belangrijke concertgebouworkest... de residentieorkest, de, de, re, de, de radioorkest...
0: Rotterdam is veel.
2: Ja, heeft als ja. een katalysator gewerkt. En die, die van... kwamen hier allemaal graag? Ja. Ja. Ja, zeker. Ja, want ze hadden bijna altijd uh, een, een volle zaal. Uh, maar daardoor... Kwamen we ook meer, werd er ook meer reuring uh, over ons uh, gemaakt in de, in de media. Mm-hmm. En dat had ook zijn effect op, uh, op de andere genres, die, hè, andere typen muziek die in Vredenburg een podium hadden, en die we verder gingen ontwikkelen. Dus we hadden al een, natuurlijk al een, een naam opgebouwd. Uh, de Vette waren wel begonnen. Er waren wel wat meer. Hè. De Nacht van de Poëzie was inmiddels begonnen. 1980, de nacht. Ja, dus dat, dat waren natuurlijk al evenementen waarvoor het publiek... voor een niet onbelangrijk deel van ver kwam. Uh, maar nou ja, er was dan... 1985 in, uh, in was het jaar van de, van de boost. En in, ja. van 85 tot 90 is ons bezoekcijfer gegroeid... van iets van 300.000 naar 400.000. Oh, nou ja, aan uh, dus, uh, ontwikkelingen in de, de wereldmuziek... waar Anneke vooral actief in was... Uh, En in de popmuziek een ook een heel belangrijke bijdrage hebben geleverd. Het is al een jaar geweest dat we 40 popconcerten hadden in de Grote Zaal. Pop uh, was inmiddels de Punk en de New Wave voorbij. Uh, Nieuwe stromingen. Maar wat gebeurt er? Smits die programmeert James Last.
1: Nou, dat was eerder toch ja, al, was, Peter?
0: Dat was denk ik in 1979. Ja, dat was heel oh, ja, ja, in het begin. Dat is in 1970. Ja. <coughs> James Last, ja. ja. In, uh, nog in uh, het staatje van de punk, ja. <laughs> Gebeurt er. Nee, maar goed, dat was, dat, 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 dat was niet omdat ik nou een gigantische... Uh, uh, James Last uh, platencollectie in de kast had staan. Maar uh, de, vanuit, het, uh, vanuit de ambitie... Dat je voor iedereen iets te betekenen moet hebben. Ja. Dat was gewoon de achtergrond ja, van ja. Dit, de boeken van James Last. En, en dat hebben we, nou de ja, dat, dat, dat uh, devies hebben we tot het bittere einde ook altijd, uh, altijd volgehouden. Ja. Gebouw, iedereen betaalt aan het gebouw, iedereen zal er ook iets van zijn gading vinden. Dat is maar dat deed, dat deed je toch niet, James Last halen? Nee, was dit vind
1: ik een heel interessant punt. Want ik kwam natuurlijk na afloop. Uh, jij woonde geloof ik toen niet in Utrecht. Maar ik kwam af en toe na afloop van het werk hey, om half twaalf of zo, dan ging ik nog eens even uh, bij het hoogte een biertje drinken. Want mensen wil ook wel eens even iets anders. En daar stond. Stond dan bij een ontvangstcomité om mij schroberingen te geven dat we inderdaad dit soort muziek, hè, James Last, maar Rob de Nijs en allemaal dingen waar, waarvan de Utrechtse goede gemeente vond dat wij dat niet deden. Oh, dus jij houdt van Rob de Nijs. Ik zei, wat heeft dat er dan nou mee te maken? Het is gewoon, mensen begrijpen soms niet dat je gewoon een baan hebt en dat je met een markt te maken hebt waar je keuzes in moet maken, dat je met publiek te maken hebt die je allemaal inderdaad. In het gebouw wilt krijgen. Maar dan werd je heel persoonlijk aangevallen omdat je bepaalde dingen geprogrammeerd had. Ja, buitengewoon raar. Ja, van dat, dat,
2: dat, dat soort dédain soort hadden, hadden wij geen last. Nee. Niet omdat wij nou per se ook naar Rob de Nijs wilden, maar dat was maar geen, geen overweging. Nou
0: ja, en, en zo slecht is Rob de Nijs helemaal nee, niet hoor. Nee. <laughs>
1: Nee, maar het is toch uh, interessant hoe je dan in de stad wordt afgebrand... of bijna persoonlijk wordt afgebrand, omdat je bepaalde keuzes maakt. Ja, ja, jullie
2: waren eigenzinnig of blagerig genoeg om daar maling aan te doen. Tuurlijk,
1: tuurlijk. En 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 er valt veel uit te leggen ook. Een heleboel mensen begrijpen helemaal niet hoe zo'n bedrijf werkt goed in elkaar zit. Nee. Ze denken dat je permanent een hobby aan het bedrijven bent, ja. maar je zit nou, natuurlijk je je in een... ook
0: wel, maar die hou je een beetje geheim die hobby. Ja, hè? natuurlijk.
1: Nou ja, <laughs> natuurlijk. Natuurlijk Je iets, hebt altijd voorkeuren, een paar geheime
0: voorkeuren die je, hè, ja. die je, tot een succes probeert maar te maken.
1: Dat is niet erg. Dat is niet Maar daarnaast
0: erg. moet je ook de, de hoofdstroom moet je, moet, je, moet je laten horen en dat dat. Dat hebben we ons al we hebben ons nooit voor geschaamd. Waarom? Hoe bleef
2: klassiek daarin overeind? Want er kwamen op zeker toch wel minder klassieke concerten, geloof ik, in die conjunctuur vanafgelopen nou, 40 jaar. Nou ja, dat is dan toch iets van de, ja, van de laatste jaren, ja, 20, 20 voor jaren de, ja. uh, voordat we tijdelijk dicht gingen. Of is verhuis, de verhuizing naar de grote Doos, tijdelijk was er landelijk, of ik moet eigenlijk zeggen mondiaal sprake... van minder -hmm. belangstelling voor klassieke muziek. In dat geval was het minder makkelijk om om, uh, publiek in de zaal te krijgen. Dus dat was uh, helemaal geen specifiek Utrechts probleem of uitdaging. Uh, Dat dat werkte het concertgebouw net zo goed. En uh, de internationale contacten die ik toen had, vooral in de marketingwereld... Daar was dat op congressen altijd het onderwerp wat te doen... als je uh, vindt dat je zoveel mogelijk stoelen moet verkopen via abonnementsverkoop. Dus in één keer uh, acht stoelen verkopen aan één persoon. Als die dat niet meer wil, of als er een generatie opgroeit die dat niet meer wil... Wat, hoe zorg je er dan voor dat je bij gelijkblijvend aanbod... ook gelijkblijvend samenzetting uh, hebt? Uh, Ja, dat zijn natuurlijk dingen die in in andere uh, delen of segmenten van de markt ook spelen. De blues is te vette. Daar waren jarenlang uh, de kaarten niet aan te slepen. Dan moesten we op een zeker moment zeggen stop. Ook dat is minder geworden. Totdat het het zelfs helemaal ophield. uh, Ja, en dat heeft niets te maken met wat zalen ondernemen. Maar ja, wat in de grote wereld gebeurt... Uh, vaak is dat demografisch, van deel te verklaren. Maar ja. gek genoeg is daar later de Americana-golf uh, voor teruggekomen. Ja. Ja. Het uh, begon in, in, in Assen, daar en Oosterpoort Groningen. Kwam nee. dan hier ook terug. Ja, was... is
0: er ook druk mee bezig geweest, hè? de man van de bluezestiger.
1: Well, want you lend your lungs to me? Mine are collapsing. Plant my feet and bitterly breathe up the time that's passing. Breath I'll take and breath I'll give and pray the days not poison. Stand among the ones that live lonely in lonely indecision. Where fingers
2: walk the darkness, Dan. Maar dat was al uh, na jullie tijd hier?
0: Nee, toen was nee, ik er ook nog. Nee, helemaal niet. Het begon, begon al wel. Ja, Ik weet niet wanneer we de eerste Amerikanen gedaan hebben. Maar dat... ja, 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 daar heb je je voor teruggekeken. Daar heb je erin Ja. ja, ja. 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 ja.
2: Anneke, nacht Jeroen. van de poëzie. Ja, Jeroen. In 1980 uh, was het, las ik uh, nog de aangelegenheid van uh, vooral een soort Vlaams clubje. En ja. dat was, 80, jij...
0: was dat de eerste 1980. nacht van de poëzie? 1980 was het de eerste? Bij ons, ja. Ja?
1: Okay. ja, in het kader van de België Tiendaagse, ja? oh, na ja, leiding van de, de Tiendaagse veldtocht. Ja. Um, hebben we toen een grote... Um, België, tien dagen. Ja, fantastisch project. vind Dat ik nog leuk, altijd. Ja. Fantastisch ja. project. Georganiseerd met allerlei evenementen uit België.
2: Onze korte oorlog tegen Nederland en ja, België. Precies, Heel, precies. 1830. Ja, ja, ja een Gezellig thema om...
1: Uh, <laughs> ja, dan... maar weet je, als je programmeert... En wij, wij waren natuurlijk iedere keer benieuwd weer... Of, we zaten op het vinkentouw om iedere keer weer nieuwe dingen te verzinnen. Want ja. je hebt zo'n enorm uh, bedrijf... Te voeden met allemaal prachtige dingen. Dus, uh, en Peter, die had gehoord van de Nacht voor de Poëzie in België, in Brussel. En die, jij bent er geloof ik zelfs een keer. Ik, alleen. Nee, te...
0: ik ben erheen er geweest. Ja, want...
1: en later zijn wij samen ook een keer geweest, ja. of ik denk met jou ook. Uh, Forst Nationaal was dat. Of, ja, het is gigantische hal. Ja, maar de, dat werd met georganiseerd.
2: Die later ook de nacht kwam. Ja, Ja, zeker. Met herzelen. En Tom Lannoy. Ja, en allemaal.
1: Maar dat dat is veel later geweest. Maar uh, degene die daar organiseerde... die had, ja, maar dat vond hij zelf heel hip... die vond dat iedereen moest betalen wat hij ervoor over had. Dus er stond een grote bus bij de uitgang. (lacht) En dan mocht je dan inwerpen wat je vond dat dat het waard was... Uh, tegelijkertijd uh, had hij een soort ja, gespeeld anarchisme. Ik kan het gewoon niet anders zien. Hij wou dan een rode en een blauwe sok aan. Dat vond hij dan ongelooflijk hip. Was dat Guido Louwens? Ja, was Guido. En, uh, en hij hield er geen enkele vorm van regie op na. Dus hij had helemaal geen tijdschema of zo. Iedereen moest maar wat doen. Nou, er was het verhaal van Fritsi ten Harmsen van Beek. Die s'nachts om vier uur straallazeres op het podium zat, huilend omdat ze nou ja, niet meer kon of nee. whatever. En ja, enfin, dus wij hadden een totale... Nee, ik zeg het niet goed. Maar uiteindelijk is het toen hier gekomen. We hebben aan hem gevraagd... Vind je het een aardig idee dat we in het kader van die België... Tiendaagse een keer in Utrecht de, de nacht doen? Nou, dat vond hij heel erg leuk en heel eervol. Hebben we gedaan. Toen hebben we hem erbij betrokken... Uh, Al dus is geschiet. De eerste nacht is inderdaad in 1980 geweest. En toen deed hij de presentatie en Freek de Jonge. En waren ongeveer 13, 1400 mensen. Dus lang niet uitverkocht, maar... Er
0: het punt gestaan om het om, om om af te blazen, aan... om te annuleren. Ja. Omdat het in de voorverkoop zo slecht ja, ging. Dat ja. kun je, dat je we nagaan. Dachten, dit wordt
1: niks. Ja. Maar toen uiteindelijk was het moment daar. En dat is dan toch ook, denk ik, wat je hebt als je programmeert... dan zie je gewoon de potentie van zoiets. Van als we een beetje dat... en als we een beetje dat... en een beetje dat... dan uh, kan het best leuk worden. Met Antrax erbij. Nee, dat hadden we al. al. Maar... Uh, en ik ken nog mensen die er gewee, geweest zijn die eerste nacht. Die hebben daar allemaal hele aardige herinneringen aan wel, omdat het een hele wilde boel was. Ja, dat, maar dat moest, maar moest te, waren dat tegelijkertijd, van. ja, messenwerpers en van alles was ja. vreselijk. Ja, maar tegelijkertijd, uh, toen het afgelopen was, hadden we wel in de gaten dat je er veel meer mee kon. En toen hebben we in 1982 de tweede editie gehouden. En vanaf dat moment is het eigenlijk ieder jaar. Uh, En omdat wij natuurlijk krankzinnig veel deden, echt uh, gewoon niet aan te slepen... uh, heb ik het eigenlijk een beetje naar me toe getrokken, dat kun je rustig zeggen. Want een een probleem moet altijd iemand hebben die ervoor zorgt. En ja, ik vond het toch wel een hele leuke manifestatie. Exit Guido Lauwaard. Toen heb ik het min of meer naar me toe getrokken. Ja, en ook omdat er een misverstand ontstond met Geert Lubberhuizen... de oude directeur van de bezige bij... Die op een gegeven moment nadat Freek niet een succes was gebleken. Want een te groot ego. Uh, dat, dat ging helemaal niet, hè? Met nee. Freek de Jongen. Maar toen uh, is het dus uh, Geert Lubberhuizen geworden. En Geert en Guido hebben het toen samen gedaan. En wij hebben toen eigenlijk wel een beetje slim tegen Guido gezegd van nou ja, dat het niet zo goed meer ging. En hij was ook wel zo slim om voor zichzelf te zeggen: van nou, ik trek me terug. Want jullie kunnen het wel. Of
0: komt Pieter bij. Whatever.
1: En, ja. Wacht, maar zo, zo, nou ja, goed, je kunt heel uitgebreid, je kunt ook heel ja, ja. kort. Maar toen heb ik gebeld. Ik weet niet meer precies naar wie. Maar toen heb ik een afspraak gehad. Dat vind ik achteraf altijd nog wel heel kleurrijk eigenlijk. Toen heb ik met twee Belgische dichters een afspraak gemaakt te weten Herman de Koning en Eddie van Vliet, twee van de allerberoemdste Belgische dichters eigenlijk. Mm. En in, ik, je doet heel veel dingen in je onnozelheid en je niet weet, weet je, je kent ik alle hoor verhoudingen niet. Je ja, hoort ja. bij pionieren. Dus ja. ik heb met die twee mensen afgesproken in Café de Rode Hoed in Antwerpen. En dan Achteraf denk ik ook, oh ja, die is ze nu al dood. Maar die hebben mij toen een heel overzicht gegeven... van alle interessante Nederland, Nederlandstalige Belgische ja. dichters. En vanaf dat moment was het gewoon mijn project. Dus zeg maar vanaf 82.
2: En ze kwamen graag.
1: En ze kwamen zeer graag. En
2: een van de beroemdste, Lutje Bert, dat kostte enige moeite.
1: Nou, dat mag je zeggen. Daar ben ik zeven jaar mee bezig geweest. ja. En iedere keer belde ik opnieuw naar... Bergen, naar zijn zoon, naar Alicante, waar hij een uh, huisje had. En dan moest ik naar een bepaald café bellen. En ze nee, is er niet. Maar als u vanmiddag later belt, dan is hij er misschien wel. Uiteindelijk heb ik toen, ik heb dus zeven jaar, ben ik met Lusseberg bezig geweest. Ook echt. Hm. En uh, toen belde ik weer een keertje. En toen, d- dat, achteraf denk je van, hoe durf je eigenlijk? Maar toen heb ik tegen zijn vrouw gezegd. Ach, weet u, hij kan maar beter, hij kan maar beter ja zeggen. Want volgend jaar ben ik toch weer. <laughs> nee, toen uiteindelijk is het ook zo ja, was er, En toen dan. was er. En dat was nog
0: een tijdperk zonder de mobiele telefoon. Nee, dat, was allemaal, dat was allemaal handmatig. allemaal met de... met de Nee, verdomme. Het <laughs> is ja. echt, echt, echt onvoorstelbaar als je nu ziet het gemak van die telefoon. Ach, man, het blijft terror, zitten. Ja. Ja. Maar ja. dat je toen nog alles met een oude telefoon... Veel telefo- moeite, hoor. Je ja. moest je echt... echt en dan kwam je aan die nummers en zo. Dat was een enorme ontzettend klus. gedoe. En maar, een... maar iemand die nooit gelukt is, dat is Friedrich Golda. Die hebben we nooit te pakken. Die hebben we nooit...
1: Nee, in Wenen. Ik, ik heb de, die adressen allemaal nog. nog. Gezet, ben ik enorm achter... ja, achteraan geweest. En af en toe hoor je nu Golda, op de een radio pianist. een klassieke pianist. Ja. Ja, en Die ook jazz, en die ook jazz speelde. Ja. En die een hele onconventioneel manier van, spie, van spelen had. Je ja. hoort hem nu af en toe toch nog wel eens op de radio. Ja, als ja, curieuze... Ja.
0: Ja. Maar Gilda, Friedrich Gulda was een Weense pianist... die groot geworden is met, met Mozart en Beethoven, zou je kunnen zeggen. En die is op een gegeven moment ook jazz gaan spelen. En Chick Corea, die is, die is groot geworden als jazzpianist en die is op een gegeven moment klassiek gaan mm. spelen. Dus die hebben met elkaar zo concert mm. gegeven. Yeah. Een Kid
1: Corea. Maar
0: wij zaten heel erg achter die, achter die Friedrich Gulda aan... Maar het is, hij is nooit in Vredenburg geweest. Nee, en, en daarna niet. is hij overleden.
1: Ja, en ja.
2: velen kwamen wel. Uh, hebben ja. jullie herinneringen aan, nou niet te zeggen sterren... maar gewoon belangrijke muzikanten, los van de dichters... die graag kwamen, die dat ook aan de wereld vertelden over Vredenburg? Frans Bruggen.
0: Ja, dat is de eerste wie, wie mij ook te binnenschiet. Ja, ja, je kunt
2: eigenlijk wel ja. zeggen iedereen in, in de oude muziek. Ja. Uh, Rijnbert de Leeuw. Ja. om dat had te maken met, met de zaal, met name de grote zaal... Mm. die juist voor ensembles in een, in een bescheiden bezetting uh, ideaal is. Zowel voor de muzici, maar ook voor het publiek. Het had ook te maken met het feit dat wij uh, ons best deden... om ze zoveel mogelijk over de vloer te hebben. Om, hè, wij, wij realiseerden ons dat waar. Uh, uh, bijvoorbeeld Frans, uh, ja, Frans Brugge als directeur, initiatiefnemer van het orkest in de 18e waar hij mee bezig was, dat dat een belangrijke ontwikkeling was. Uh, dat wij daar ook ons voordeel mee konden doen, om ervoor te zorgen dat wij het podium zouden zijn waar uh, hij graag met zijn orkest kwam. Ze voelden zich ook welkom. Alles was mogelijk. Ik denk dat dat mm. overigens niet alleen ja. voor oude muziek geldt... maar dat dat überhaupt onze mm. insteek was. Alles is mogelijk. Als een, als een muzikus belde... dan uh, zeiden we altijd ja, tenzij bleek dat het toch niet kon. Vredenburg bleef zo open als Herman Hetzberger het gewild, had, ja. gewild heeft. Maar, het is ja, inmiddels... maar ook
1: achter de schermen ja. ook, vooral. Dat is ook natuurlijk wel een ding. Namelijk? Nou, alles kon bij ja. ons altijd. Ze ja. mochten uh, met die ad hier. Ja. Die maakte in zijn stamppot een kuiltje, weet je wel. En daarna <laughs> ging hij s'avonds uh, optreden.
0: Maar uh, Frans Brugge, om, om daar nog heel even op terug ja. te komen... die heeft ook een, een groot deel van zijn uh, cd's... of lp's waar het dan in het begin. Maar die heeft een groot, nou, of, toen ook al cd's, van, ja, vanaf het begin, geloof ik. Die heeft toen een groot deel van zijn cd- cd-oeuvre... is ook hier in de grote zaal opgenomen. En ja. Nou ja, dat, en datzelfde g- 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 gold en geldt voor heel veel andere anders ja. ook.
2: Zo is het gegroeid in jullie geest. Um, jullie zijn allemaal vertrokken lang voordat muziekpaleis uh, uit de grond verrees Boven de oude zaal van uh, Herman Hersberger. Peter Smits, jij hebt nog wel eens gezegd, dat ding
0: kan ook wel plat. Ja, dat klopt. Ben je blij dat hij er toch nog is? Nou, ik... Ik, ik, ik kom heel vaak weer tegenwoordig. Ik ga heel vaak naar een concert in de grote zaal. Je hebt ook een tijd gemeden? Ik heb een tijd gemeden. Maar dat... Nou, je afscheid in 2001. <laughs> ja, ik, ik ben toen. Nou ja, voor mij achteraf. Ik, ik heb er gewoon ontzettende spijt van gehad dat ik toch toen vertrokken ben, eerlijk gezegd. Ik had gewoon een half jaar of een jaar uh, misschien een sabbaticalier moeten nemen. Maar het duurde allemaal te lang? Uh, ja, ik de zag gezeur, het. gezeur over de nieuwbouw. En, ik, uh, het getrek, en, uh, het en hoe vreemd dat ook mag klinken, ik had ook niet zoveel meer te doen. Want de, de programmeurs bedachten ja. allemaal fantastische concerten... waar ik niet zoveel bemoeienis meer mee, mee had op dat moment. En ik zat alleen maar te sleuren en te trekken aan een... Ik wil niet zeggen aan een doodpaard, maar wel aan een, een weerspannig paard... En dat begon op den duur zo verschrikkelijk te vervelen en daar werd ik zo zagrijnig van... dat ik toen toch achteraf gezien voortijdig ben vertrokken. Dat vind ik ik achteraf wel wel doodzonde. Maar goed, zo zo gaan die dingen soms. Maar om op die die grote zaal terug te komen... uh, tegenwoordig ben ik dus weer een hele frequente bezoeker van de grote zaal... En ik zit dus niet meer op mijn vaste directieplaatsen, hè, zoals ik al directeur was. Maar ik word overal in de zaal geparkeerd en dat vind ik eigenlijk wel leuk. En je daar, wat? Nou ja, daardoor heb je iedere keer weer een ander, uh, ander gezichtspunt... op die waanzinnig gecompliceerde, maar ook wel hele mooie uh, architectuur van die grote zaal. Hè. Er valt zo verschrikkelijk veel te, te bekijken daar... Het, het plafond is bezienswaardig. De, 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 de terrassenstructuur hè, die is ja, bezienswaardig. De k- ja, andere keer kijk je weer: hoe heeft hij dat nou met die trappen precies gedaan? Hoe heeft hij dat met alle verticale muurtjes gedaan? Waar staan precies de, de, de mooie uh, staande lampen en zo? Dus je, je, ik kijk, kijk, na al die jaren kijk ik nog steeds mijn ogen uit in die ja, zaal. Je hebt
2: inmiddels de Ronda en de Hertz en de Cloud9, Mathieu Heinrichs. Uh, is het toch voortbouwen geweest op, uh, op jullie? gepionier, uh, met overigens ongelooflijk veel geharren waar... en Utrechtse politiek. Je bedoelt, het Tivoli-Vredenburg wat er nu gebeurt? Ja, nou ja, ik zit er natuurlijk uh, niet meer bovenop. Ik had het niet verschrikkelijk goed bij, maar je kunt... Nou ja, dat zijn ook dus het was wat, wel voorbouw op wat, wat medewerkers uh, van, de, van het huidige bedrijf ook wel zeggen. Tivoli-Vredenburg hoefde niet bij nul te beginnen. Er was een, een voor allerlei soorten muziek was er, uh, een groot uh, publiek. Dat Fundamenten ik, gelegd. Ja, ja. En, en een, een muziekcultuur in Utrecht... die overigens ook verder gaat dan Tivoli Vredenburg. Wat ik uh, belangrijk vind, is dat uh, er op het gebied van... zeker oude muziek veel in kerken gebeurt. Uh, dat er op het gebied van pop uh, podia zijn als echo en... Uh, en de helling, dat is bij elkaar samen met of zeg maar rondom Tivoli-Vredenburg. Zijn dat faciliteiten voor een, voor een zeer bloeiende muziekcultuur die er dan ook is. En uh, het was in onze tijd ook, in de tijd dat zalen makkelijker vulden, was het altijd hard werken. Want niet alles ging vanzelf. En zeker omdat we ook steeds nieuwe dingen probeerden. moest altijd maar blijken of je met uh, al je inspanningen nog... Uh, uh, een beetje een mooie volle zaal kreeg. Dat was hard werken, omdat het publiek altijd verandert. En dat is tegenwoordig zeker zo. Ik, ik weet natuurlijk niet wat er achter de schermen allemaal... Uh, gezoegd en gezweet wordt. Maar ik weet zeker dat het in onze tijd... Uh, eenvoudiger was om goed gevulde zalen... bij veel klassieke concerten te krijgen. Mm. Dat heeft met demografie te maken, dat je... Toch betrekkelijk gemakkelijk grote aantallen abonnementen verkocht, waardoor je in één keer hè, verzekerd was van, een, van uh, acht uh, verkochte stoelen alvast in de rest van het jaar. Uh, acht maal zoveel duizend. Dat is tegenwoordig uh, is voor een abonnement. Het is dan niet marginaal, maar dat is toch de ontwikkeling. Hoe dan ook uh, blijft popmuziek de grote trekker? Uh, nou ja, dat weet ik niet. Ik heb de bezoekcijfers niet bestudeerd hoe zich dat verhoudt. Maar dat uh, wil ik wel aannemen. Ja, dat... Dat, uh, dat is natuurlijk heel modegevoelig. En voor die, de, de mode van, van de dag is er dan altijd een groot ja, publiek. Ja, maar het is toch goed voor de formule. Ja, ja, als, als ja, ja. Als ja, het ja. minder uh, mensen trekt... dat het popmuziek, muziek die het voor het muziekpaleis um, om het draaiende te houden... Ja. Het belangrijk magnetisch blijft. Ja, ja. Maar Anneke van Dijk, uh, 40 jaar uh, verder. Het, het staat er allemaal. De Nacht van de Poëzie is nog steeds springlevend. Ook al komen die oude sterren niet meer. Uh, de nieuwe generatie treedt aan. En uh, het Muziekpaleis staat er als een monument. Niet alleen een monument, maar een levende machinerie. Van een uh, al lang niet meer zo duf Utrecht. <laughs>
1: Nee, ja, voor mij is het nooit duf geweest. Want ik, het was voor mij allemaal nieuw. Maar ik, ik deed natuurlijk ook alle niet-westerse mm. muziek. Hè? Ik, bedoel, ik ben niet Gaat alleen. De, de Nacht hè? en Simeon Ten Holt vooral niet te vergeten. Die hier toch enorme successen heeft. Kanton uh,
2: Stignato onder andere. Ja, maar, maar niet onder andere alleen.
1: is veel meer dan dat. Maar um, nee, ja, leven Utrecht. Ik vind het een groot feest om hier naartoe te gaan. Prachtig gebouw aardige mensen. En voor een deel is de ziel, denk ik, die wij erin geïmplanteerd hebben, is er nog wel her en der. Dat is heel duidelijk te zien, vind ik.
0: Jeroen, over Utrecht gesproken, ik ben twee keer verhuisd. Eén keer naar Groningen ben ik verhuisd en één keer naar Doorn. En ik ben beide keren toch weer teruggegaan naar Utrecht. En ik denk dat, dat 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 we hier nu wel blijven wonen. En dat zegt denk ik ook iets over de Aantrekkelijkheid van, van, en de levendigheid niet te vergeten ja. van, de, van deze stad. Mathieu
2: Heinrich is uh, naar de beeldverhuizing, maar komt ook nog. Uh... De beeld is uh,
0: Utrecht Oost. <laughs> ja.
2: Ik woon eigenlijk in Utrecht, de buitenwijk van Utrecht. Ja, waarbij wel interessant is, belangrijk om te melden dat de stad in de periode dat wij uh, hier de kost verdienden. Uh, zich enorm ontwikkeld heeft. Enorm opgeknapt is uh, maar heeft de werven bij bijvoorbeeld. De was er een permanent onderdeel van. Ja, ja, zeker. Ja. Maar aan ja. Ja, die, die, de werf hebben wij niks gedaan. Ik denk dat dat een, een, een ja, besef is geweest... op een zeker moment dat in, in, in daden is omgezet... dat het een, een prachtige stad is, een levende stad. Wat
0: natuurlijk dramatisch op de schop gegaan is. Ja, het ja.
2: ziet er hoe dan ook aantrekkelijker uit dan het was. Uh, en wat ik zelf... Ik kom kom regelmatig in Den Bosch, om familieredenen. En dat is een mooie stad en dat is een leuke stad. Maar als ik dan weer in Utrecht kom, weet ik waarom ik in Utrecht wil wonen. Dat heeft veel te maken met die, zijn het, 50.000 studenten... die voor enorme vitaliteit van de stad zorgen. Vroeger was het een, een duffe stad... Uh, de, als je de literatuur leest, 18e, 19e eeuw over Utrecht... dan is het, mm. gaat het alleen maar, dat zeggen bezoekers ook altijd dan in die tijd... dat schrijven ze in hun dagboeken, dat het een duffe bedoeling was. Uh, een Burgermansstad, dat zal allemaal wel zo zijn. Het is nog steeds een Burgermansstad, maar wel een buitengewoon vitale. Het is nu een politische stad. Het is uh, oh, ja. uh, bijna een wereldstad <tus> met veel hart en ziel voor muziek en poëzie mede dankzij jullie.
1: Dat denk ik ook, ja.
2: Dank jullie wel.
0: Dit is een podcastserie in de lijn van het vijfjarig bestaan van Tivoli Vredenburg. Abonneer gratis via iTunes, Spotify of andere podcast-apps... om ook de volgende aflevering met een van de originele krakers van Tivoli... automatisch op je telefoon te laten verschijnen. Tot dan.